Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando, donde día a día les presentamos lo más relevante de la Asamblea Constituyente. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, hoy las comisiones siguieron su trabajo de discusión de los artículos que les tocan dictaminar, mucha intensidad en las labores de estas comisiones, trabajos paralelos de varias eh, a la misma hora, eh, con distintos problemas ahí para sesionar, porque pues se empalman los trabajos, se interfieren entre ellas, la Comisión de Principios Generales sesionaba al mismo tiempo que la Comisión de Desarrollo Sostenible, eh, la Comisión de Pueblos lo hacía al mismo tiempo también que la de Poder eh, Judicial y de la Carta de Derechos, eh, en fin, ahí falta más organización de parte de los diputados para poder sesionar en horarios que no se empalmen y que no interfieran entre ellas, también al mismo tiempo en la mañana se hacía un foro eh, sobre seguridad eh, en el que se planteaban algunas propuestas que deberían estar en la, en la Constitución local para garantizar eh, más derechos a, a los policías, a los más de 100.000 mil policías que hay en la capital del país, eh, que puedan acceder a prestaciones sociales básicas que hoy no tienen y bueno pues en, en este foro en el que estuvimos ahí presentes eh, participaron eh, distintos diputados locales eh, eh, diputados de la asamblea constituyente eh, eh, en, en la carpa ya se está haciendo costumbre que en la carpa ubicada en la plaza Tolzá donde se realizan audiencias públicas también haya eh, eventos eh, con gran presencia de personas de ciudadanos, en este caso fueron más decenas de policías capitalinos que no estaban en servicio vamos a aclarar ese punto eh, estaban de civil eh, eh, acudieron a, a este foro eh, en donde escucharon eh, a los diputados constituyentes comprometerse con ellos para que en la constitución local existan derechos hacia los uniformados uno de los eh, legisladores que participó eh, en, en este foro de seguridad y derechos humanos fue el líder del de sindicato de trabajadores del gobierno de la ciudad, Juan Ayala, y también diputado constituyente por el PRD. Él hacía un recuento de todos los problemas que enfrentan los eh, policías, eh, esta cuestión de la falta de confianza eh, que la ciudadanía tiene hacia ellos, de los problemas laborales, de los arrestos, eh, de la presión, el hostigamiento de que son parte por, por sus jefes eh, y bueno ahí eh, Juan Ayala recibió eh, mucho mucho apoyo de parte de los policías durante su discurso porque pues dijo muchas verdades escuchemos a Juan Ayala porque son las diferentes policías que son alrededor de un poco más de 100 mil ciudadanos que sirven al, a esta gran capital y que no tienen vínculo laboral con el gobierno porque su vínculo es un carácter administrativo. Los corren cuando quieren, hay extorsión de parte de los mandos, los arrestan porque desobedecieron. ¿Cómo? ¿Cómo arriesgan la vida por un ciudadano? Y lo han hecho. Últimamente hay muchos que han sido reconocidos por esa valentía de entregar la vida. ¿Qué es mejor? ¿Qué es un héroe que da la vida por otro ser humano, ustedes 
los policías pero cómo les podemos dar dignidad si cuando se viene aquí alguien los golpea alguien los agrede y no hay poder humano que los defienda a ustedes el ciudadano tiene derecho y ustedes cierto o falso no les estoy mintiendo los hemos visto en la tele ¿no? cuando venimos en marchas en manifestaciones les aventamos bombas molotov les aventamos piedras y ustedes qué hacen la propia sociedad ha hecho que el policía sea menos que eso se ha llegado a la desconfianza de la sociedad con su policía y de la policía con su sociedad nos hemos desvinculado Escuchamos a Juan Ayala quien dice nos hemos desvinculado de la policía y la ciudadanía, hay una línea que separa y efectivamente tiene que ser esta asamblea constituyente, esta constitución, el momento donde se puedan reivindicar muchos de sus derechos laborales de este sector, Qué bueno que se realizó este foro convocado por Ismael Figueroa, quien ha estado viendo eh, pues por su gremio que son los bomberos, pero también por otros gremios que están diario presentes en las emergencias para atender a los capitalinos. Este foro de seguridad fue convocado, fue organizado por el diputado eh, independiente, el único constituyente que es independiente, sin partido eh, en esta asamblea, eh, Ismael Figueroa. Él, recordemos que Ismael Figueroa eh, está impulsando una propuesta para que en la constitución local quede definida la Secretaría del Bombero. Él es... Eh, eh, dirigente del sindicato de los volcanos y pues está planteando que, que con esta secretaría se fortalezca lo que ellos son una dirección general del cuerpo de bomberos que tenga eh, mayor presupuesto que también haya más garantías más garantías para los eh, para los bomberos pero hoy tocó el turno de hablar de los policías y con los policías ahí Alejandro Encinas presidente de la mesa directiva eh, de la asamblea constituyente dijo que pues sí se necesita reivindicar a los policías, pero desde una noción distinta. Dice, los policías deben brindar la seguridad a la ciudadanía, pero sin reprimir a las personas. Escuchemos a Alejandro Encinas. Sino que tenemos que hacer una labor de reivindicación de las y de los policías de la ciudad para que sus familiares se sientan orgullosos de la labor del servicio público que prestan a la ciudadanía y eso tiene que partir con una noción distinta de la labor policial los policías deben encargarse de las tareas preventivas y de la seguridad no de encargarse de la acción de reprimir a las personas y así como hay que proteger y defender los derechos humanos de todas las personas que viven o que transitan en esta ciudad tenemos que garantizar los derechos humanos de las y de los policías en nuestra ciudad. Yo eso implica, además de las condiciones dignas de trabajo, replantear las normas disciplinarias que en muchos casos vulneran estos derechos. Se ha referido a estos arrestos indebidos o incluso a disposiciones a cumplir con cuotas que digamos, en el peor de los casos, son cuotas económicas que implican corrupción de los mandos, pero también una visión distinta porque las cuotas 
por este, la presentación de personas que presuntamente cometen delitos no necesariamente implica la disminución de los índices delictivos. Escuchamos a Alejandro Encinas, quien coincide en este tema de darles una eh, mayor fortaleza, mayor equipo, mayor presupuesto, mejores salarios a los policías, porque efectivamente son un sector que cumple una función muy importante en la capital del país, pero que lamentablemente siempre han sido muy castigados, sobre todo en el tema salarial, lo que se convierte más adelante en un factor de corrupción, un factor que los hace a ellos corruptibles y eso es lo que afecta formalmente de manera eh, brutal a la sociedad capitalina. Pero, ¿qué más hubo además de este debate? Alberto, sabemos que ya están las comisiones con todo dentro de este trabajo en la Asamblea Constituyente. Como ya lo comentábamos al inicio de este programa, hubo muchas actividades hoy de las distintas comisiones que sesionaron varias al mismo tiempo. Una de ellas que pudo ir avanzando en la discusión de sus artículos, en el artículo 2 y 3, eh, fue la de Comisión de Principios Generales que encabeza el periodista Enrique Jackson. El artículo 2 que habla sobre la soberanía popular eh, generó un debate entre los eh, legisladores eh, constituyentes. Ahí eh, Jaime Cárdenas del partido Morena habló eh, de una propuesta que él planteó eh, en este artículo 2 para eh, establecer que los eh, derechos, sobre todo los derechos humanos, deben considerarse principios fundamentales pétreos. ¿A qué se refiere eso? Que en el futuro nadie pueda modificarlos, que no sean regresivos, que nadie los pueda desaparecer. Eh, planteaba que pues en el futuro no se sabe qué tipo de de gobernantes llegarán a la Ciudad de México, serán mandatarios, serán jefes de gobierno, eh, quizá cuando ya nadie de nosotros se exista, pero la constitución prevalezca, pues este tenemos que fortalecer los derechos humanos y evitar que haya tentaciones eh, dictatoriales que busquen eh, revertir los derechos conquistados. Entonces él establecía que pues hay que generar, hay que establecer en la Constitución, que los principios fundamentales deben ser pétreos. Y ahí le respondió eh, Porfirio Muñoz Ledo, él es eh, diputado eh, designado por el jefe de gobierno y participó en la mesa de redacción del proyecto de Constitución del mandatario. Eh, Porfirio Muñoz Ledo le decía a Jaime Cárdenas que los principios fundamentales están garantizados, están blindados, que conceptos como la protesta social están garantizadas, que eh, está prohibido el estado de sitio en esta ciudad eh, y que pues, ahí no hay preocupación de que en el futuro alguna visión dictatorial de un futuro gobernante pueda tirarlos. Escuchemos a Porfirio Muñoz Ledo. El estado de sitio en esta construcción es muy importante también, a ver si pasa... Está prohibido el estado de sitio. ¿En qué término está prohibido? ¿Está, está como, diputado? No se pueden suspender las garantías en esta ciudad. Es muy importante. No hay Bueno, luego, en lo que hace a los mecanismos de orden público, en caso de protesta social, hay una referencia directa a los estándares internacionales. Que se puede especificar a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Para que no digan además, no es el derecho del tercero. Y luego. Algo que todavía no se discute y que también pertenece a esta comisión, el Estatuto de Capitalidad. 
El 86% de las protestas sociales en esta ciudad son por asuntos de orden federal. 86% del año pasado. Pues por el Estatuto de Capitalidad está previsto una forma de protocolo que eso tenemos que discutirlo con quienes representan más directamente a los poderes federales para que la ciudad como se llama, establezca mecanismos de comunicación con el poder federal para resolver esos problemas lo que existe en otras ciudades del mundo Nueva York por ejemplo en Costa Azul hay una vinculación con el poder nacional por la llegada de jefes de estado todos los problemas que se producen ahí hay protocolos ¿me entiendes? con el poder federal es decir, este no es asunto nuestro la ciudad puede decirle oye entonces la protesta social está garantizada este eh, ¿cómo se llama? Eh, no puede combatirse sino mediante estándares internacionales y tercero el estatuto de capitalidad está que nosotros establecemos un mecanismo ahí sí de corresponsabilidad con el gobierno federal para la protesta. Escuchamos a Porfirio Muñoz Ledo haciendo esta defensa del proyecto del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y garantizando que está la protesta social salvaguardada en la capital del país. Así siguió el debate, pero ¿qué otros aspectos relevantes ha habido Alberto en esta asamblea constituyente? De las distintas comisiones que han venido sesionando, aunque con, también con mucho desorden, ha sido la Comisión de eh, Carta de Derechos. La, esta comisión se subdividió en cinco subcomisiones para ir avanzando en la discusión de los temas. Eh, hoy platicábamos con Carlos Gelista, integrante de la misma, de esta subcomisión. Él es diputado constituyente por el PAN. Le preguntábamos cómo iban en la integración del dictamen. Recordemos que la Comisión Carta de Derechos es la que más carga de trabajo tiene porque tiene que eh, discutir y analizar 244 iniciativas presentadas por diputados de las distintas bancadas, además de que eh, debe analizar e incluir en el dictamen eh, eh, el análisis, la discusión de más de 500 propuestas ciudadanas que, presenta, que se presentaron hasta el pasado 8 de noviembre por parte de los habitantes de esta ciudad. Entonces la carga de trabajo es mucha. Eh, Carlos Gelista nos decía que pues todavía eh, no han entrado a la discusión de, lo, de, de los propios artículos. Son 12 artículos que de la iniciativa de constitución que les toca a esa comisión dictaminar y no han entrado a la discusión de los mismos. Las subcomisiones eh, lo único que han hecho en este momento ha sido sistematizar y analizar las 500 propuestas ciudadanas, pero no han entrado al debate de la iniciativa propiamente del jefe de gobierno. Dijo que será hasta el martes cuando empiecen esa labor tienen el tiempo encima porque el 30 de noviembre deben entregar el dictamen a la mesa directiva para que el pleno empiece ya la discusión artículo por artículo del proyecto de constitución. Escuchemos a Carlos Gelista. Todavía hay alguna confusión respecto de la manera como vamos a abordar específicamente el articulado. ¿no? Eh, Vamos a partir desde el principio. La, por una parte están las propuestas ciudadanas que efectivamente se han estado analizando en las cinco subcomisiones. Eh, tenemos como plazo hoy para remitir todo esto a la Secretaría Técnica, todas las opiniones que hicimos las cinco subcomisiones respecto de las propuestas ciudadanas, ¿no? que eh, por un lado implicó 
el valorar eh, si era materia constitucional, si no había invasión de facultades, ¿no? este tipo de cuestiones, y eh, ver si la propuesta tenía eh, viabilidad. Y luego ya con base en eso, la Secretaría Técnica lo juntará junto con las eh, iniciativas de los diputados y empezará a preparar en estos días el dictamen. La teoría, es decir, nuestro calendario, esa es nuestra teoría, eh, indica que para el martes ya tendríamos nosotros aterrizadas las eh, el, el dictamen, así es, ¿no? ya pero la verdad es que lo, yo en lo personal lo veo un poco complicado todavía por los tiempos están muy apretados y si el dictamen tiene que eh, circularse con 72 horas de anticipación, el predictamen tiene que circularse con 72 horas de anticipación, eso no va a ocurrir, ¿no? Porque pues del martes para acá, 72 horas es eh, que tendría que estarse circulando mañana, ¿no? Este, pues, sábado, domingo, lunes ya son 72, ¿no? Este, entonces creo que ahí puede todavía haber un ajuste, pero, pero ciertamente yo creo que después de que se elabore este dictamen, tomando en consideración todo, las cosas irán un poco más eh, rápido. Escuchamos a Carlos Gelista, quien ya advierte estos líos a los que se van a enfrentar en la Comisión Carta de Derechos porque es, como bien dices Alberto, la que tiene la columna vertebral de esta Constitución sin embargo, los tiempos son muy cortos y a ellos sí, vaya que les llovieron iniciativas ciudadanas además de las que presentaron los diputados para legislar están con el tiempo encima, pero bueno, ya ponen una fecha el próximo martes veremos cómo se perfila este dictamen y también si no hay muchas deficiencias. Otra comisión atorada, otra comisión que tiene el tiempo encima, con problemas de organización, con problemas de metodología, que ya lo hemos comentado aquí, es la Comisión de Pueblos y Barrios. Esta comisión debe realizar una consulta pública a 143 pueblos originarios de esta ciudad, así como a comunidades indígenas residentes. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano suscribió hace algunos años eh, convenios con la ONU y con la Organización Internacional del Trabajo, en los cuales se establece que toda legislación del Estado mexicano que impacte en la vida, en los usos y costumbres de estos pueblos, de estas comunidades indígenas, deben ser consultada con ellos. Entonces, la Comisión de Pueblos Originarios va a... A, eh, a analizar, discutir tres artículos del proyecto de constitución que impactan directamente en esas, en esas comunidades, en esos pueblos. El asunto es que hasta hoy, solo, eh, hasta hoy lograron primero eh, discutir el artículo 63. Ya definieron quiénes son los sujetos de derecho eh, de, en esta constitución. Son dos sujetos de derecho. Uno, los pueblos y barrios originarios de la capital del país. Y dos, las comunidades indígenas residentes que sin ser originarias de la ciudad han llegado aquí, se han asentado en la Ciudad de México para vivir y para trabajar. Son los dos sujetos de derechos reconocidos en la constitución local. Ya con este planteamiento, los legisladores entraron a la discusión de la metodología sobre la consulta. Definieron que será la comis propia Comisión de Pueblos la que haga la convocatoria y la que coordine todo el trabajo operativo para llevarla a cabo. Eh, también, como ya les decía, definieron a quién se les va a consultar. A 143 pueblos eh, y eh, un número similar de comunidades indígenas residentes. El problema aquí es de quién se van a apoyar, de qué instituciones se van a apoyar para 
llevar a cabo esa consulta. ¿Por qué? Porque son alrededor de un millón y medio de personas a las que se les tiene que pedir opinión. Es demasiada población y la Comisión de Barrios, de Pueblos y Barrios no lo puede hacer por sí sola porque no tiene la infraestructura el recurso humano, el recurso material para llevarla a cabo. Eh, Morena no quiere que sea el Instituto Electoral ni la Comisión de Pueblos y Barrios del Gobierno de la Ciudad quienes se involucren en la participación de esa consulta. Eh, eh, los de Morena argumentan que debe haber autonomía en la organización de esta eh, consulta, además de que nos dejemos de lado la visión paternalista hacia los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, el PRD dice que sí se necesita ayuda que se requiere apoyo porque son muchas comunidades a consultar, muchas personas a las que se les debe pedir opinión. Al respecto, platicamos con Eli Juárez, diputada constituyente del PRD, quien puso eh, ahí sobre la mesa los datos duros de cuántas comunidades, eh, cuántas variantes lingüísticas de población son a los que se les tiene que pedir opinión y el reto es muy grande. Escuchemos a Nelly Juárez. 143 pueblos originarios, alrededor de 70 comunidades eh, residentes, Ajá. alrededor de unos 50 barrios que no tienen un núcleo dentro de su pueblo. Son más o menos las cifras que yo te comentaría en este momento. Y bueno, el de 143 de pueblos estoy segura porque fue Fui jefa de unidad departamental del Atlas de Padrón y Padrón de Pueblos Originarios. Entonces, en total serían casi 300, ¿no? Así es, alrededor de unos 300 sujetos de derecho, 250, de 250 a 300 sujetos de derechos de consultar. Eh, pensando que hay alrededor de dos o tres personas por pueblo que son los representantes, porque es una cuestión plural, ¿no? Yo lo que comento es que ya los pueblos están viviendo actualmente su autonomía, no venimos a... a descubrir el hilo negro más que reconocer que tienen estas formas de organización. Y ustedes están planteando que quienes participen en la realización de la consulta sean eh, el, ¿quién es? el Instituto Electoral o... eh, para mí sería una concurrencia institucional, yo creo que el Instituto Electoral nos ahorraría un gran trabajo porque tienen 40 juntas distritales, cercanas mm. más cercanas incluso que las delegaciones ¿no? okay. entonces ellos pueden sin duda estar llamando al comité vecinal eh, del pueblo de San Juan de Aragón a su junta distrital más cercana y tienen el personal para desarrollar estas cuestiones. Eh, la CEDEREC y el Consejo de Pueblos y Barrios por las cuestiones temáticas. El Consejo tiene el, el padrón, tiene un atlas de identificación de cuántas mayordomías hay, cuántos... Este, cuáles son sus festividades, ¿no? Eh, de, por eso ellos nos pueden decir, ¿sabes qué? No, vaya, no consultes en Santa Catarina, Yecahuitzotl, Azcapotzalco el día... el día... este... 23 de noviembre porque es su fiesta patronal, muévela una semana, ¿no? Entonces son datos que nos tienen que ayudar. La CEDEREC sabe la dinámica de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque ellos están en constante trabajo. Qué locura esto de los pueblos indígenas, de tener que ir a hacer la consulta a cada colonia, pueblo o barrio. Pero bueno, ya lo tienen ellos previsto. Será una labor importante para cumplir con la legalidad y que no tenga ningún problema esta constitución. Pero vemos que hay opciones, hay salidas, aunque eso sí, como dices Alberto, con los tiempos encima.
También la Comisión de Poder Judicial tuvo reunión este día, avanzaron sobre cuáles son los eh, el concepto de órganos autónomos de la Ciudad de México. Ahí el debate, uno de los debates fuertes fue entre el PRD y diputados de otros partidos sobre la Defensoría del Pueblo, este organismo que sustituirá a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad. Julio César Moreno decía que no se le debe cambiar el nombre a la Comisión de Derechos Humanos, que ya es histórico, la gente lo reconoce, eh, y la Defensoría del Pueblo solo generaría dudas. También decía que esta nueva eh, o Defensoría del Pueblo o Comisión de Derechos Humanos, como se le llegue a llamar, debe tener más dientes y que sus resoluciones deben ser vinculatorias para que pues, eh, los organismos que han sido recomendados, que son sujetos de recomendaciones, eh, pues no eh, sean solo llamados a misa. Escuchamos a Julio César Moreno del PRD. El que un órgano tan importante como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es el puro nombre, trae una connotación de una lucha de años. Y el cambiarle a Defensoría del Pueblo es también sería muy arriesgado porque más allá de, de darle mayores atribuciones, lo que haremos es confundir a la gente. Pueden pensar que es la Defensoría de Oficio de un tribunal o, eh, o la, de, la Defensoría de, de, en temas de, 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 del consumidor o no sé. Son temas que pueden confundir a la gente. El PRD se ha pronunciado porque se mantenga el nombre de la eh, de Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y no Defensoría del Pueblo. Y lo otro, queremos darle facultades queremos darle dientes, es lo que siempre se ha pedido, han, o lo han pedido los ombudsman anteriores, han pedido que se les den, que sus, que sus recomendaciones sean vinculatorias, esperemos que esa sea la posición de la presidenta que nos pidió audiencia, de la, sí, la presidenta que nos, nos pidió audiencia, porque al parecer ella quiere todo lo contrario, no quiere que sean vinculatorias, entonces a mí me llamaría mucho la atención. Estaremos muy atentos porque el PRD ha pugnado y como viene en el proyecto que sean vinculatorias las recomendaciones porque si no pasa como pasa al día de hoy que solamente son llamadas de atención y cartas de buenas intenciones porque nadie les hace caso. Los primeros que deberían de tomar nota de esto que señala Julio César Moreno son los mismos PRDistas que durante años han gobernado la capital y muchas veces son ellos mismos quienes han tomado como una llamada a misa las recomendaciones de esta Comisión de Derechos Humanos. El el término de Defensoría del Pueblo es algo que se viene ya discutiendo, sería pues quizá una eh, modificación más de forma que de fondo, lo de fondo sí sería como bien señala Julio César Moreno, el darle atribuciones para que sean vinculatorias y entonces sí tendremos a una autoridad que pueda sancionar a todos aquellos que sistemáticamente en esta capital del país violan derechos humanos. El presidente de la Comisión de Poder Judicial, Manuel Díaz Infante, nos hacía un resumen de lo que sea, de lo que se aprobó hoy. Eh, los queda definido que serán órganos autónomos de esta ciudad, el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, eh, el Instituto de Transparencia de esta ciudad, el Tribunal Electoral, eh, en fin, son varios eh, organismos los que se convierten en or órganos autónomos de la capital del país. Eh, escuchemos a Manuel Díaz Infante hablar de los acuerdos logrados. Entonces, pero hoy avanzamos ya, ya muchísimo, eh, sobre todo quedaron dos cuestiones que sí valen la pena. Uno quedó confirmado que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México pasa lo que diga la, la conferencia de armonización, pero seguramente el artículo 13, que es educación. Eso ya no tiene ninguna, ninguna duda. La segunda situación que quedó muy bien puntualizada es que tenemos una reforma constitucional en puerta. 
eh, todo lo que es la justicia laboral. Al día de hoy, la Cámara de Origen, que fue la Cámara de Senadores, lo aprobó. La Cámara de Diputados, como revisora, también lo aprobó. Y la mandaron ya a las legislaturas de los estados. Esto es, está en proceso el constituyente permanente en este momento. Tenemos noticias que ya son 12 legislaturas de los estados hasta el día de hoy, lo que conocemos nosotros, que ya aprobaron estas reformas constitucionales. Sin embargo, pues tenemos que tener 17 para que sea norma. Decidió la mesa que nos esperemos, vamos a ponerlos en, en, en suspenso, a esperar si antes de que termine esta comisión, los trabajos de la comisión, queda dictaminada en las legislaturas. Si no es así, en el curso de eh, los trabajos de la, de la plenaria, ahí lo tendríamos que, que ajustar. Eh, lo otro importante también, que ya se quedó totalmente determinado, es que tanto el Tribunal eh, de Conciliación y Arbitraje como el que va a ver los aspectos de la burocracia de la ciudad, van a formar parte del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque está así también en la propia Constitución. O sea, no hay, no hay posibilidad de que nos vayamos hacia, hacia otra parte. Entonces, son de las cuestiones fundamentales. A otra, fue el, la transparencia sigue siendo importante aquí, y el tope de los salarios. Los salarios no podrán ser mayores a los que tenga el jefe de gobierno en ninguno de los órganos constitucionales autónomos de esta ciudad. Esos son los puntos torales fundamentales que avanzamos. Yo creo que muy importantes, y sobre todo también, perdón, la constitución de los consejos que van a tener a su cargo la selección de los ciudadanos que tendrán que ser aprobados por las dos terceras partes del Congreso de la Ciudad. Era un artículo muy, muy importante de la, de la Constitución. Sufrió cambios menores, pero sí tuvo cambios, obviamente. Pero vamos en la, en la ruta adecuada. Comentarles, amigos de Constitucionalmente Hablando, la Comisión de Ciudadanía también tuvo reunión de trabajo. Hubo una discusión sobre el tema de las candidaturas sin partido, sobre cuál debe ser el porcentaje mínimo de ciudadanos inscritos en el padrón electoral que deben eh, suscribir el apoyo a una candidatura independiente, si debe ser del 1% o del 0.5%, no hubo acuerdo sobre esa definición. También hablaron sobre el financiamiento privado a las candidaturas, es una propuesta del Partido de Encuentro Social que no prosperó, Morena y el PRD cerraron filas para evitar que esta iniciativa avanzara. Ellos insisten en que el financiamiento debe ser público y transparente. Otra situación más que se da, se da a conocer que en el Senado de la República, Carlos Puente del Partido Verde ya no será diputado constituyente, será sustituido por un compañero de su propia bancada, el senador Jorge Arechiga. Eh, con esto suman ya varios senadores que, que dejan de ser eh, y personajes que dejan de ser diputados constituyentes, que abandonan en este órgano legislativo eh, se, ya había ocurrido lo mismo con eh, Raúl Cervantes quien ahora es titular de la PGR también dejó de ser diputado constituyente Joel Ayala y Carlos Aceves ambos del PRI y a su vez Carlos Payán del partido Morena pues hasta ahí lo dejamos hoy mañana siguen muchas actividades de las comisiones dictaminadoras eh, con el tiempo encima como ya decía e incluso trabajarán el fin de semana y durante el puente del 21 de noviembre pues muy desorganizados, muy trabajadores también, pero a las prisas, con tiempos dispares, preocupa en realidad cómo están trabajando cada una de estas comisiones, esperemos que sea el mejor resultado para la capital del país. Así llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando, se despide de ustedes Luis Velázquez. nos escuchamos mañana Alberto. Hasta luego. Constitucionalmente Hablando.